0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Cinquième colloque sur la prévention de l'homophobie et la transphobie dans le milieu scolaire. On a encore bien du travail à faire. Unruly Son, un concert sur la vie de Derek German, militant queer mort du SIDA en 1994, présenté en première mondiale par l'Orchestre classique de Montréal. On parle de destinations queer intéressantes à la chronique. J'ai mon voyage et à, à la chronique l'arc-en-ciel musical quand l'homosexualité a cessé d'être si triste dans les chansons. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où ben on n'est pas triste. Probablement parce que je chante pas. Ouais, ouais, c'est mieux que je chante pas.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, salut tout le monde. Il y a quelques semaines, nous avons parlé
0: d'intimidation et de violence transphobe dans une école d'Alma. La jeune personne trans, Chloé Guillemette, était notre invitée et nous a relaté une expérience horrible. L'homophobie et la transphobie, ça existe toujours et pour combattre ça, un colloque sur les milieux éducatifs. Aussi à l'émission, Derek German, cinéaste et acteur activiste et activiste queer qui est mort du sida en 1994. Sa vie a inspiré une œuvre en première mondiale ici à Montréal, Unruly Sun, qui est présentée par l'Orchestre classique de Montréal. Ça sera le 1er décembre à l'occasion de la Journée mondiale du sida. Puis on a le goût de voyager, hein, surtout là, qui commence à faire froid pas mal. Là, fait que les bonnes destinations queer avec Pascal Chalmel. Et les chansons sur l'homosexualité sont plus gays. À, l à la chronique, donc Arc-en-Ciel Musicale. Alors, donc, je reviens là-dessus. Il y a deux semaines, des humoristes se sont mobilisés pour soutenir Entraide trans sagné de euh, au Lac Saint-Jean à la suite d'une agression transphobe à Alma. Nous en avons parlé euh, donc avec la jeune personne qui a subi cette attaque sur nos ondes. Ça nous rappelle donc que, que l'homophobie et la transphobie existent encore dans nos écoles. Quoi faire? Bien, un colloque pour prévenir l'homophobie et la transphobie dans les milieux scolaires aura lieu cette semaine. C'est co-organisé par Interling et la chaire de recherche pour la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'université du Québec à Montréal, Lucam, et ça s'adresse donc aux corps enseignants et aux autres personnels des écoles. Et pour discuter de tout ça, je reçois le directeur général d'Interling, Pascal Vaillancourt. Bonjour, Pascal ou bonsoir. Bonsoir. Alors, prenons et accord. Euh, « Il, accord en masculin ». Je le demande à chaque fois parce que ça pourrait changer. C'est parfait comme ça. Alors, <rire> je rappelle qu'Interling offre un service de soutien téléphonique super important pour les personnes de LGBTQIA+, quand ils ont besoin de parler, euh, ils peuvent appeler chez vous. C'est oui, important. exactement. Ah, D'abord, euh, ben, je pense qu'avant de parler du colloque, que pensez de ce qui s'est passé dans le cas de Chloé Guimet? J'imagine que vous êtes au courant de ça.
2: Euh, oui, euh, c'est sûr qu'on en a entendu parler. Ça fait quand même beaucoup de, de vagues, en fait. Euh, ben, c'est très triste, mais en même temps, c'est pas surprenant. Il y a encore des histoires comme ça qui se passent dans nos écoles au Québec aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est de là, en fait, que le colloque aussi prend tout son sens pour rendre les milieux plus sécuritaires.
0: Là. Donc, euh,
2: quel portrait on peut
0: dresser, on peut faire de la situation de l'homophobie, de la transphobie dans nos écoles présentement?
2: Je pense que le portrait de mieux en mieux. En toute franchise, je pense qu'il faut reconnaître les avancées qui ont été faites à travers les années. Aujourd'hui, dans les écoles, on observe de plus en plus d'initiatives pour les jeunes LGBTQ+. Euh, par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que l'intimidation c'est encore un fléau dans les écoles. C'est encore aussi une façon euh, les jeunes LGBTQ+ sont de plus sont quand même très vulnérables à ce fléau-là. Et je pense que c'est encore une raison facile de faire de l'intimidation puis euh, de d'attaquer de, de, des jeunes. Là. Donc euh, euh, par contre, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées, que différents programmes dans les écoles, entre autres, Interligne euh, intervient avec son programme Agi pour les alliances genre, identité, sexualité. Euh, il y a aussi le Gris qui est très invité dans les écoles, les différents Gris, la coalition des familles. Donc, il y a quand même de plus en plus de place à la diversité. Euh, C'est souvent, par contre, je pense, des initiatives qui sont personnelles aux professionnels. C'est les professionnels qui ont des idées et puis qui amènent ça. C'est souvent pas des initiatives organisationnelles ou l'école se dote de, 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 de mesures. Je pense que ça, c'est un autre petit bout de chemin à faire pour que les écoles en arrivent là. – Je
0: vais revenir, mais la question que j'avais avant, parce qu'on vient d'aller justement là où je voulais aller, c'est quand même surprenant que ce sont les organismes de nos communautés qui se mobilisent et non pas dans le gouvernement.
2: Oui, bien, en fait, c'est ça. Je pense que la lutte à l'homophobie et la transphobie au gouvernement euh, devrait être une priorité. Et d'ailleurs, le plan d'action de lutte à l'homophobie et à la transphobie, qui est en cours de rédaction pour sa prochaine mouture, mais est censé être un plan d'action interministériel, donc qui devrait œuvrer également au ministère de l'Éducation et qui devrait découler de ça des procédures ou des, des politiques pour protéger les jeunes, non?
0: À quoi s'attendre donc du nouveau ministre d'Éducation? Je pense à Bernard Drinville qui, euh, il y a quelques semaines, a fait des entrevues où il parlait que lui avait vécu de l'intimidation, pas parce que pas pour des raisons d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, mais il a vécu ça. Il y en a même presque pleuré en ondes à plusieurs endroits. Alors, on peut s'attendre à quoi d'un ministre comme lui?
2: Mmh, C'est une bonne question. Euh, j'espère qu'on peut s'attendre au mieux. J'espère qu'on peut, en fait, euh, loin de moi l'idée de douter. Quand on a un parcours où on a un vécu expérientiel d'intimidation, je pense qu'on est déjà plus sensible à la cause. Tant, tant mieux et tant pis. Euh, pas tant pis, mais c'est triste de savoir que M. Dréville est passé par là. Mais j'espère que ça va le rendre d'autant plus sensible à la cause des jeunes plus dans les écoles.
0: Mais je vais revenir au portrait parce que j'ai lu des statistiques qui, ont, qui viennent quand même de l'enquête de sa vie euh, LGBT, donc... Euh... 43 des personnes étudiantes de LGBTQIA+, rapportent avoir cette avoir, pardon, malheureuse ou déprimée en raison d'un environnement hostile. C'est grave, ça.
2: C'est très grave. Et nos milieux, en général, les milieux scolaires, les milieux de travail sont encore très hostiles aux personnes LGBTQ+. Ce ne sont pas toujours des milieux accueillants. Et euh, malheureusement, mais un processus de, de « coming out » ou de dévoilement de son orientation, ça passe aussi par un processus d'acceptation de soi. Ce n'est pas un processus qui est facile, c'est pas un processus qui est simple. Et euh, souvent, ce qui est triste, c'est qu'on voit la vulnérabilité chez ces personnes-là. Et dans un contexte de, 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 de milieu peu accueillant ou pas assez accueillant, on va souvent s'attaquer à ça. Et euh, oui, c'est grave, 43 là, ça veut dire que c'est près de la moitié de nos jeunes qui ne sont pas bien avec ça encore aujourd'hui, dans une société qui a quand même avancé au niveau de ses droits, ouais. mais qui est encore très fragile au niveau de la reconnaissance de ces droits-là et de, 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 la, de, du désir d'être inclusif de tout le monde.
0: Non? Moi, je, je, je sais, je l'ai vécu à l'école dans les années 70, quand même, je me date, là, mais j'ai 61 ans, il faut bien le dire. J'ai vécu l'intimidation à l'école, ça a été épouvantable et je me disais « ça doit mieux aller maintenant » là, je lis ça, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on va finir par évoluer un jour? Oui.
2: mais je pense que c'est quand même mieux aujourd'hui, dans le sens où moi, j'ai moi, 41 ans, puis quand j'étais à l'école des initiatives LGBTQ à l'école, je n'en voyais pas. Hum. Aujourd'hui, il y a des alliances, il y a des formations, il y a des clubs de lecture. Il y a, il y a quand même des choses qui, qui, qui sont mises en place dans le milieu. Et euh, de plus en plus d'adultes aussi, malgré que je crois que c'est encore un gros défi pour les adultes, mais d'adultes euh, du corps professoral ou des, les, des, du personnel de l'école font des coming out aussi ou sont ouverts dans leur milieu, ce qui donne des modèles aux jeunes. Par contre, il n'y en a peut-être pas assez, toujours avec la crainte des, des parents, des réactions parentales, etc. Mais euh, on est quand même dans un, un meilleur portrait, je pense, aujourd'hui qu'on l'était à, à nos époques respectives.
0: là, Mais là Justement, parlant de, de, parlons de ce colloque, c'est le cinquième. Vous invitez qui? Qu'est-ce qui va se passer là dans ce colloque-là?
2: En fait, le colloque est destiné au réseau de l'éducation, peu importe le niveau. Euh, on, on attend des profs du secondaire, on attend des profs du milieu universitaire ou euh, des milieux collégiaux. Euh, C'est un colloque qui va durer du, euh, en fait, le 24, 25 et 26 novembre prochain, qui va avoir lieu au cœur des sciences à l'UCAM. Euh, et ce pas obligé d'être seulement des profs, ça peut être des professionnels du milieu ou des directions. C'est vraiment ouvert oui, tout à, à tout le monde et pas seulement des personnes LGBTQ, mais aussi des alliés. Le but étant d'aider nos milieux scolaires à devenir plus inclusifs et plus accueillants. Donc, euh, ce, ce collecte-là s'adresse, dans le fond, aux professionnels du réseau.
0: Et quelles sortes d'outils les gens vont trouver là? Est-ce qu'il y a des choses précises, précises tu peux me dire? que tu peux me dire?
2: Oui, en fait, euh, ben la programmation, on l'a réfléchi... Euh, pour qu'elle touche à différents enjeux. La programmation, il y a une partie scientifique où là, on a les, les recherches, on met la, on fait de la mise à jour, on va informer les gens sur les récentes recherches qui ont été faites sur les enjeux, que ça soit chez les, dans les enjeux trans, dans les enjeux de violence sexuelle que vivent les communautés LGBTQ+, dans les réseaux de l'éducation. Donc, il y a une programmation scientifique où on va mettre de l'avant les recherches, mais il y a également une partie de la programmation qui est très terrain et que là, c'est les activités des groupes communautaires qui vont dans les milieux, dans les écoles, qui vont parler des initiatives. Euh, dans la programmation du colloque également, le jeudi soir, il y aura un panel où là, on va avoir le droit à des témoignages mmh. de professionnels du réseau et de jeunes aussi qui vivent, des jeunes LGBTQ+, qui sont « out qui », qui ont dévoilé leur orientation ou leur identité dans leur milieu et qui vont nous parler de leur expérience.
0: Donc, vraiment, on va apprendre des choses de science, mais aussi de l'expérience personnelle. Ça va toucher oui, les, les cœurs et, et, et les âmes. Oui. Bien, ça, ça semble bien intéressant, euh, et ce colloque, c'est donc avec Interligne, mais aussi la chaire, puis je vois qu'il y a du support qui vient de l'entreprise privée, de Desjardins.
2: Oui, en fait, le colloque est présenté par Desjardins. Le colloque, en fait, c'est une initiative de la table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation, oui. qui est dans le fond une table qui rassemble différents syndicats et partenaires du milieu des réseaux de l'éducation, mais eux autres n'avaient pas les ressources pour l'organiser, donc ils ont fait appel à Interligne et la chaire. La chaire a, a fait la partie scientifique de la la programmation. Puis Interline s'occupe du reste, et du volet euh, logistique et administratif.
0: Puis il y a des sous, de, un peu de sous du gouvernement qui va là-dedans quand même, là? Euh,
2: ça... Il y a, en ce moment, je ne suis pas capable de donner le portrait financier, mais il y a eu de, de, des engagements de certains ministères de soutenir le colloque quand même. Euh, maintenant, j'attends les, les chiffres encore, mais ça s'en vient, ça s'en vient.
0: On espère qu'ils vont contribuer un peu. Je, je vais revenir en à, 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 fin d à fin cette fin d'entrevue, parce que nous, on s'est déjà parlé il y a quelques semaines. Ça n'allait vraiment pas bien. Là. Il y avait un, un manque à gagner de 300 000 à Interline. On devait même annoncer l'arrêt la, du service de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Là?
2: On est toujours dans, ce, dans le même débat, en fait. On n'a pas encore de grandes nouvelles à annoncer euh, parce qu'on a eu jusqu'à tout récemment, en fait, vendredi dernier, j'ai eu un retour du cabinet euh, du ministre Carman où on nous a informé qu'on allait avoir une rencontre avec le... le le conseiller politique du ministre Clermont, mais à l'heure actuelle, on n'a pas encore trouvé de solution pour maintenir le service. C'est sûr qu'on est très nerveux avec ça et qu'on planche sur des solutions. Le CA d'Interling est impliqué, l'équipe d'Interling est impliquée. On lance différentes perches et on attend d'un jour à l'autre avoir, euh, on espère du moins avoir une bonne nouvelle pour maintenir le service.
0: Mais Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interling, merci, c'est toujours un plaisir de te recevoir là où larc Merci pour
2: l'invitation, c'est très gentil. Et nous, on
0: s'en va euh, avec le rappeur français PD
3: et la chanson Q sec. Ouais, je fais 2 trois modifs là. Ouais. PD, on va y aller, c'est bon pour toi? Ouais, vas-y. Son gros cul m'a sommé En la raison mais je suis cerné J'ai pas sommé. Depuis petit, je fais du son J'ai ma drogue dans le sang Faut que je sorte de la zone Faut que je garde la raison J'étais dans la rue Je dormais dans le tronc les bus Pour dormir sous son toit Un gars m'a dit faut que tu s'uses J'ai grandi dans la rue J'avais besoin d'un peu d'air J'ai dormi dans la rue j'avais besoin d'un peu d'herbe. Je vais descendre, mais son gros, tu m'as sommé. Raison mi, je suis cerné, j'ai pas sommé. J'suis dans le truc, on est dans un huc. Quand j'vois m'excuser, j'ai la main dans le fut. Yeah. Mon regard en dilon, j'ai mis mon survêt en nylon Là j'ai tiré, dilate. Un... Mon derrière se dilate, j'suis à mon quatorzième pilon. J'suis éclaté, mais ça fuse. J'pourrais faire rentrer des millions. Mais je préfère dilater ton anus. J'suis pas dans le 6-9. J'ai la vue sur la mer. J'ai mon petit stuff. J mets le tout dans un terre. J'suis dans un 6-9. Moi j'ai pas de temps à perdre. J'écarte ces petites seufs. Donc j'ai la vue sur la merde. Sur la pesette, mais grammer sa part. Mauvais dealer fait cramer sa part. J'ai mon Q7 pour me garer, ça va. Dans un Q je crache et ça va café, j'ai mon joint du matin. En prison, je suis l'odeur du matin. Faut que je sorte, y'a mon cache qui m'attend. Je vais ce qui m'attend. Pour elle, je suis Satan. Pour elle, je suis Satan, je baisse des cums tout le temps. Je fais couler du sperme et je fais couler du sang. Gang, gang. J'ai ma drogue et tout le temps. J'ai des résidus de sperme sous les dents. J'ai mille le poppers dans la chambre pour que l'annule se détende. Pour en bas. Depuis 17 ans, ma vie s'étend pas Je Ça rentre pas, je serre les dents, c'est embêtant, c'est je J'suis fatigué, mon sexe se tend pas gang. <rire> Pd. waouh J'suis carrément gay, j'suis carrément gang. Gang. Pd. waouh J'suis carrément gay, j'suis carrément gang. Gang, gang. Payday, <rire> <rire> payday, on va s'arrêter là, hein tu, tu, tu nous joues à quoi là C'est des lyrics. D'accord. C'est des lyrics. Ah mais oui, Payday, d'accord, bah je comprends mieux ouais. Maintenant tu peux, tu, tu peux peut-être partir Qui me l'a emmené Faut, enfin, dénoncez-vous quoi.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Bon, vous avez compris que PD, c'est P-A-Y-D-A-Y. Oui, ça, quand on l'entend vite, vite, comme ça, on pense à autre chose. Je pense que c'était voulu aussi. Donc, une chanson qui s'appelle « Cutsa, Cusec avec le rappeur français PD. Derek Germane, c'est un artiste, un acteur, un cinéaste, réalisateur, scénariste, directeur de photographie et monteur. Il est britannique, qui est né en 1942 et est mort en 1994 à Londres euh, Il est mort du sida On lui doit des films incroyables Moi j'en connais deux euh, Sébastien et Edward II En 1986, donc Germain découvre Qu'il est séropositif Et s'exprime publiquement au sujet du sida Puis Il va après ça s'installer dans une petite maison Je vous dis ça, c'est important ces détails-là Vous allez voir pour tout, tout à l'heure Dans une petite maison à Dungeness Qui est sur la côte du Kent Toujours euh, au Royaume-Uni il a créé donc un jardin et publie des livres autobiographiques comme At Your Own Risk et ses journaux intimes. L'Orchestre classique de Montréal présente en première mondiale, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, le cycle de chansons théâtrales Unruly Sun, inspiré de la vie du réalisateur. Et on reçoit le metteur en scène du concert, Michel Maxime Legault. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
4: Bien, merci, merci de m'inviter. Je suis très content de... De, de parler d'Unrelison, sur lequel on travaille depuis euh, quelques mois déjà.
0: Bien hum. Oui. Euh, non, on a, on a une tradition à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On demande à tous nos invités quel pronom et quel accord on utilise quand on s'adresse à eux ou à elle. Alors, il. Il, d'accord. <rire> C'est important. Euh, une commande donc conjointe de l'Orchestre Classique de Montréal, du Broad Opera, qui est à Hamilton, et du 21C Festival à Toronto. Pourquoi avoir décidé d'honorer Derek German de cette façon?
4: En fait, c'est euh, Mark Campbell qui a fait le livret, qui s'est inspiré du, euh, ben, du journal de Derek Barman qui, euh, qui a écrit pendant qu'il était au Prospect Cottage. Et il s'est euh, vraiment inspiré de ces des sujets qui ont, qui ont vraiment inspiré euh, l'activiste queer. Et il a décidé d'extraire de, de, certains éléments et d'en faire un livret qui ont que, finalement, Matthew Ricketts a mis en, euh, en musique. C'est vraiment des, un, un voyage euh, sur le, et, et des questionnements sur la vie, la mort, euh, la nature. Euh, c'est extrêmement humain euh, et c'est très poétique. Euh, c'est vraiment une, une belle poésie que, euh, et on a vraiment des belles images Il et vraiment euh, un voyage... Euh, c'est vraiment sur le cycle de la vie, la mort, les saisons et tout ça. C'est très touchant.
0: Moi, j'avais compris que c'était donc les trois orchestres qui avaient commandé l'œuvre, mais là, ce que je comprends bien, c'est que c'est Monsieur Campbell qui a proposé l'œuvre.
4: Je crois que je ne sais pas comment ça s'est fait ah, vraiment pas... précisément, mais je crois qu'il y a eu des échanges par rapport à ça et finalement, euh, ils, ont, ils, se sont, euh, ils se sont entendus sur une entente euh, et cette première mondiale aura lieu. Euh, au cirque le 1er décembre prochain.
0: Ah, mon Dieu. Euh, on, est, euh, on est à peu près... Euh, on n'est pas loin là, de, la, de la première. Euh, je vous pose la question. Avez-vous le trac?
4: <rire> ah, ben toujours. Mais en même temps, il y a quelque chose de... Ben, c'est des rencontres. Hein? C'est mmh. des rencontres humaines qu'on fait sur chaque projet. Euh, et c'est important, la rencontre. Avant tout, pour moi, le, la rencontre humaine est plus importante même que le, la rencontre artistique, parce que la rencontre humaine... C'est la base d'un projet artistique. Et de pouvoir parler de sujets, de parler du sida, de parler de nos... Parce que chacun, on est des générations aussi différentes. On a été différemment touchés par, par ce fléau-là mondial. Mais il y a quelque chose où on peut se parler de, de, de vraiment de notre perception de c'est quoi la vie pour mieux se, se, se rencontrer sur un projet artistique.
0: Oui, parce que certains d'entre nous qui sommes un petit peu plus âgés que vous... Euh... Michel-Maxime, on, on a connu... Ben en fait, même, vous avez dit, moi, j'ai connu plusieurs personnes qui sont mortes et je sais que le directeur général euh, a aussi connu euh, des gens qui sont partis, qui se sont éteints. Euh, Parlez-nous donc de cette œuvre. Qu'est-ce qu'on va voir? Là? Vous avez parlé de, de chansons. J'aimerais avoir une idée. Qu'est-ce qu'on va voir sur scène?
4: En Après, fait, il faut, ça, faut... Savoir que ce n'est pas grave si on ne connaît pas Derek Jarman, ce n'est pas grave si on ne connaît pas son œuvre Modern Nature, euh, si on n'a pas vu ses films, c'est pas grave. Vous, même si vous êtes néophyte dans, dans le domaine, vous allez vraiment passer une soirée où justement il y a quelque chose de très, très humain et très touchant. C'est une œuvre qui est partie, je ne veux pas, d'une vision, d'un activiste queer qui, justement, a, euh, a influencé l'œuvre de, de Mark Campbell, mais avant tout, c'est vraiment quelque chose où on, on réfléchit sur la vie, la vie humaine euh, et il y a quelque chose de, il y a de la poésie, chacun va, va comprendre quelque chose de différent par rapport à sa vie euh, et je trouve ça vraiment passionnant de voir qu'une un, œuvre créée par un, un queer qui justement devient universel donc qu'on qu ait eu des gens qui, ont, qui sont touchés par le sida ou quoi que ce soit ou non dans notre vie je trouve ça vraiment passionnant de voir que cette œuvre-là peut résonner pour une grande société, un tout public. Et c'est ce qui m'intéresse sur cette œuvre-là parce que, oui, je suis, je suis gay, oui, je fais partie de la communauté LGBTQ+, euh, mais au-delà de ça, je suis un humain avant mm -hmm. tout. Et je trouve que c important de, de le mentionner que parler du sida, on peut en parler entre gays ou entre... Mais c'est important que toute une société puissent se remémorer de ces, 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 ces problèmes qui, qui, sont passés, qui se sont passés euh, dans les années. Euh, bien parce que maintenant, je, les pour mais... jeunes, les jeunes que je côtoie ou quoi que ce soit, pour eux, euh, ce fléau-là, n'ont pas vraiment, sont, sont plus ou moins touchés par, par rapport à ça. Ils ont moins vécu ce, ce, ce drame-là. Mais je trouve que c'est important de se remémorer, de se rappeler euh, toutes ces...
0: J'étais je, 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 je pour citer quelqu'un, mais le nom ne me revient pas, mais il me semble que c'était euh, faut, faut se rappeler du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans l'avenir. Hein?
4: Complètement, et... puis pouvoir faire des parallèles avec différents problèmes de notre vie, même si on est rendu en 2022, il y a, a d'autres problèmes qui arrivent, il y a d'autres choses qui se passent. C'est l'histoire personnelle, oui, de Derek Jarman, mais qui peut toucher une grande population.
0: Tout à fait. Donc, on a parlé du librettiste, on a parlé de Mark Campbell. Il euh, y a aussi le compositeur euh, La musique, euh, comment vous la voyez là, Dans cette histoire euh, Parce que moi je, je, je suis un petit peu mal à l'aise Je pose des questions, j'aurais aimé Citer une répétition, mais je pas eu le temps de le faire puis Des ah, fois j'aime ça est... avoir une bonne idée de, hein, on,
4: comme... est chacun, ouais. on est chacun On est chacun répétition, chacun chez nous Donc pour l'instant on on, on on s'est rencontrés par Zoom Parce viennent mm. d'un peu partout tu sais, dans le monde Alors on est on se rencontre pour on, on, a, on fait les premières répétitions Dans les prochains jours là, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas pu assister à une répétition. Mais, euh, la musique est vraiment au service de l'œuvre de, de Campbell. Il y a quelque chose aussi de très poétique. Il y a quelque chose, c'est pas atonal du tout, là. On est, on est vraiment à quelque chose où on, on, on peut vraiment a, a adhérer à cette musique-là avec une première écoute. Donc, quelque chose d'extrêmement de, de, de sensible. Euh, extrêmement épuré à l'image un peu de ce que je vous dirais de la mise en scène que je vais en faire parce que j'aime beaucoup mettre la musique et les humains en avant-plan.
0: Justement, j'allais vous, dirais... vous poser la question, c'est quand, quand même un défi faire la mise en scène d'une œuvre comme ça, non?
4: Oui, mais en même temps, c'est important que la musique soit là. Ça, ça part de la musique, ça part de, 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 des mots donc, pour moi, c'est de mettre vraiment ces mots-là et cette musique-là en avant-plan. Donc, il n'y a pas d'artifice. Vous n'allez pas assister à quelque chose de même si c'est au cirque Il n'y aura pas de main-à-main ou -main de, de cerceau aérien, ne vous en faites pas. Ouais. Pour ça, <rire> c'est plus le lieu en tant que tel qui nous a... Et parce que l'acoustique est vraiment formidable, c'est quelque chose de... Puis pour avoir déjà travaillé au cirque donc j'ai pu repérer les lieux puis voir un peu comment, euh, comment on allait mettre en scène ce, ce spectacle-là. Mais c'est quelque chose d'épuré. quelques projections pour pouvoir vous mettre dans des images du, du Prospect Cottage, euh, un peu d'avoir un peu des, des, une idée de qu ce qui a inspiré ce, ce journal de Derek Jarman. donc Vous allez avoir ça, au moins quelques repères, euh, qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir euh, naviguer dans cette œuvre là
0: Qui sont les, les artistes qu'on va voir sur scène?
4: Alors, ben, euh, ça va être un, un quintet à cordes, il va avoir un pianiste, et il va avoir aussi euh, notre Karim Sil Suleiman, j'ai toujours peur de mal prononcer son nom, qui va être notre ténor, qui va chanter, euh, direction mus musicale de Rich Coburn. Euh, alors voilà, ça va être euh, un petit ensemble avec un chanteur qui va vraiment euh, faire le, le lien avec le public, qui va vous raconter cette histoire-là, puis qui va être euh, votre lien privilégié euh, tout, euh, tout le long de la soirée.
0: une production internationale parce que je crois que le libératiste est canadien, le compositeur est américain, je me trompe pas.
4: Voilà, on voyage, on voyage.
0: Et là, je me rappelle pas pour le chanteur, Karim, il est il est, il est canadien, américain, euh,
4: britannique. Oh, je ne veux pas me prononcer, j'ai trop peur de, 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 de dire quelque chose, d'une énormité, mais j'ai l'impression que c'est un euh, Libanais américain.
0: Ah, d'accord, d'accord. ben c'est ça, on fait, le tour de, on fait le tour du monde. Et, et, et c'est intéressant que l'Orchestre euh, classique de Montréal, donc, prenne l'initiative de te faire la première hein, avant Toronto, avant Hamilton. C'est quand même pas rien. Hein. C'est ben,
4: super. C'est le 1er décembre aussi, donc c'est une date importante. Euh, donc, non, on trouvait ça... Euh, et C'est vraiment une première, ça va avec tout. Oui, c'est le track. Vous me demandez si on a le track, mais c'est sûr que c'est des c'est un spectacle de théâtre, je vais le répéter, on va, on va le présenter sur plusieurs soirs. Là, c'est des moments. Donc, vous allez vivre un moment historique, je ne veux pas, parce qu'on euh, n'en on fait pas plusieurs représentations, on en fait une à Montréal. Donc, euh, euh, c'est bien de de se pitcher sur les billets, comme on dit.
0: Ah, j'ai le quoi. mien, j'ai déjà <rire> le mien, alors je serai là, c'est clair. Ben Justement, parlant de billets, c'est le 1er octobre, à 10, 1er octobre 1er décembre, à 19h30 ouais. au Cirque-Éloise. Pour les gens qui ne savent pas aussi, c'est au 417 Rue Berry, c'est dans le Vieux-Montréal. Les billets, on, les, on se les procure comment?
4: Alors, vous allez voir sur le site web de l'Orchestre classique de Montréal, vous allez pouvoir avoir accès aux, aux billets et tout ça, et c'est euh, vraiment... Vous allez voir, c'est un petit, Il n'y a pas... Euh, c'est vraiment euh, une petite jauge, là, en tant que telle. Euh, il y a, oui, il reste beaucoup de billets. Vous avez la, la, la chance de... de on, on est dans la promotion, là, on, on l'annonce et tout ça, mais c'est pas... Euh, c'est pas le centre-belle, Donc, vous allez vraiment avoir accès... À, un lien privilégié avec la musique et, euh, et l'histoire.
0: Donc, on va sur orchestre-en-un-seul-mot.ca pour atteindre la billetterie de l'Orchestre classique de Montréal pour se procurer le billet ou son billet ou ses billets pour le, con, pour le concert. Euh, donc, Sun. Michel Maxime Legault, metteur en scène, merci beaucoup d'avoir été à l'heure où l'arc-en-ciel se
4: lève. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Merci.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin Contactez-le à heurciel@outlook.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabo_auteur.
0: Eh bien, dans la deuxième demi-heure qui s'en vient. On part en voyage? Hein? Ben moi, clairement, là, je pense qu'on a besoin de ça, de prendre un petit peu de soleil. Puis ah, ça a été long, cette COVID. Puis il fait froid. Donc, on va parler de destination au voyage et on va aussi parler des chansons gays, plus gays, à la chronique arc-en-ciel musicale. Alors, de retour après la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ah, mon bikini, ma brosse à dents. Ah, que je vieillis, là. Je, vraiment, vraiment, je me vieillis, là. On parle de voyages et de destinations queer. Et des chansons gay plus gays? Ben oui, quand on retourne un peu dans le temps, là. Hein, les chansons, t'es bien tristes. Ben là, ben, la vie gay, c'est devenu un petit peu plus gay. C'est notre programme de notre deuxième demi-heure.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Ah, mon Dieu, mes jeux de mots ne marchent pas toujours, ben, en tout cas, c'est pas grave. On va être gay puis on va être bien gay. Euh, en voyage surtout. Ben oui, j'ai mon voyage, oui, oui, commence à faire froid, puis après deux ans à pas trop sortir du pays, là, on est tanné un peu. Euh, Pascal Chamel est, est agent de voyage à l'agence, il est aussi propriétaire de l'agence LGBTvoyage.ca qui est avec nous. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Pascal.
5: Ben, merci beaucoup. Euh, bonne soirée à vous.
0: Euh... Oui. Ben, Pascal, d'abord, c'est toujours notre tradition. On utilise toujours les pronoms et les accords masculins avec toi?
5: Oui, toujours.
0: Bon. Alors, là, je vais vous avouer un petit secret, tout le monde. Je vous parle, là, là, mais je suis présentement à Cuba. Quand l'émission, vous écouterez l'émission, parce qu'on l'a préenregistrée, moi j'aurai les fesses dans le sable à Cuba.
5: Le chanceux.
0: <rire> Alors, ben justement, parlant de destination queer, moi je vais me rendre donc à Grande Moutou, à Cayo Guillermo, à Cuba. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette destination qui est quand même récente, mais qui devient de plus en plus populaire là?
5: Ben écoute, le Moto Rainbow, moi pour l'avoir visité, c'est un hôtel qui est ouvert depuis bon, bientôt trois ans. Jusqu'avant la pandémie, ils ont décidé d'ouvrir un hôtel euh, inclusif. Là. Et euh, j'ai eu la chance de le visiter. Donc euh, c'est une, une des destinations que je voulais, à laquelle je voulais parler. Je voulais donner un petit peu une idée ce soir. Euh, euh, aux auditeurs, bon, un petit peu le, le, le genre de produit qu'on qu retrouve bah, dorénavant sur le marché. Puis Si on parle du Moutou, bah, c'est un hôtel qui est à Caillou-Coco, qui est à peu près à trois quarts d'heure de l'aéroport. Ouais. C'est un hôtel très très neuf, là, qui est très récent, bah, parce qu'il n'y a, a pas eu beaucoup de touristes, bien entendu, à cause de la pandémie. Ouais. Euh, c'est un hôtel qui est magnifique. Euh, c'est un hôtel, bon, je dirais, de 4,5, peut-être pas 5 étoiles, mais et demi. C'est euh, un hôtel qui est sur une belle plage. Il partage la plage avec un autre hôtel. C'est une plage qui fait à peu près un kilomètre de long. Mm -hmm. euh, au niveau de la nourriture, bon, on entend beaucoup parler de Cuba, la nourriture, tout ça. Oui, il y a eu des problèmes. Il y a eu quelques soucis euh, euh, pendant l'été, d'approvisionnement, de diversité, mais tout est rentré dans l'ordre. Je regarde les commentaires des clients. C'est chez... un hôtel que je vends pas mal. Ouais. Euh, pour les gens qui veulent retrouver, c'est un hôtel qui est vraiment très très euh, axé, bon, qui est pour, vraiment pour tout le monde, si on parle. Ce n'est pas un hôtel qui est exclusivement pour la clientèle LGBTQ+, là, mais par contre, les clients hétérosexuels qui se rendent à cet hôtel-là sont bien avisés que qui sont intolérants vraiment à, à aux insultes ou quoi que ce soit. À l'homophobie, quoi, oui. À l'homophobie. Ben, qu qu euh... ouais.
0: Quand on leur dit vous allez à cet hôtel-là, attendez-vous de voir des hommes qui marchent main dans la main, voir des femmes qui marchent main dans la main. Oui, euh, qu il faut qu'ils vivent avec
5: ça. Puis, puis, puis des personnes, aussi bien moi, j'ai des demandes pour des personnes trans, des femmes, des hommes qui sont en troupe, si on veut, qui ont déjà réservé plusieurs. Il y a, il y a vraiment une belle esprit puis l'hôtel est vraiment axé sur ça. C'est vraiment l'inclusion dans tout ce qu'on euh, qu connaît. Donc, euh, mais, mais, oui, faut je, vais, pas avoir.
0: je vais faire donc, une bien petite bien. définition là, pour les gens qui ont entendu le mot trouble. Ben, ça, vous avez compris que c'est quand un couple se fait avec trois personnes, donc ça devient un trouble. Exactement. Voilà. Ah, Qu'est-ce qui est in à part ça pour les voyageurs et voyageuses queer présentement? <rire>
5: Ben, je dirais qu'il y a une autre destination à Cuba qui va bientôt... Euh, moi, je ne l'ai pas visité. Ben, J'y suis allé à la destination, mais l'hôtel euh, n'était pas encore ouvert parce que bon, on sait que Cayo Largo, euh, qui était très populaire auprès de la clientèle euh, gay, lesbienne, tout ça a été, a été fermé pendant la pandémie, tout la, contrairement à Cayo Coco qui a été ouvert. Cayo Largo ouvre bientôt euh, arrêt ouvert le 4 novembre, mais certains hôtels ouvrent seulement à partir du 16 décembre. Ouais. Et il y a un hôtel qui va être pour la communauté, qui, qui, qui va être plus axée pour la communauté, qui s'appelle le Villa Capricé, mmh. euh, qui va être peut-être pas dans le même sens que le, que le Moutou, mais qui désire attirer cette clientèle. Donc, c'est un beau produit parce que Cayo Largo, bien entendu, c'est une île, c'est vraiment une île paradisiaque. On est à cinq minutes de l'aéroport pour y avoir été plusieurs fois. Ça peut être un produit qui va être intéressant. J'ai hâte de voir les premiers. Moi, c'est possible que j'y aille peut-être pas sur invitation du fournisseur en décembre, là au début décembre, avant l'ouverture officielle. Et je pourrais en dire plus. Mais ah, parce que, parce que euh,
0: monsieur euh, se fait inviter, dans des, on est jaloux, nous autres, là, non? Oh,
5: pas toujours, là. C'est comme. Euh, beaucoup plus avant, mais là, de moins en moins. Les budgets étant coupés comme
0: ça. <rire> hein, ben oui, que.. Euh... Écoute, je vais t'amener aussi à parler de Puerto Vallarta. Parce que ben, oui. moi, des fois, je dis que Puerto Vallarta, c'est comme la succursale du village à Montréal. Quand j'y vais, je retrouve tout le monde que je vois l'été sur la rue Sainte-Catherine-Est. Je fais des blagues, mais oui. c'est quand même très ouvert pour les personnes de nos diversités.
5: Tout à fait, Porto Vallarta. Et puis ça, c'est une destination qui est ouverte depuis. Moi, écoute, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 30 ans que je vends du Porto Vallarta. Qui Porto Vallarta c'est carrément d'autres choses comme vacances. Le voyageur, c'est pas les, c'est pas les deux Cubas qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ouais. carrément différent. C'est pour la ville, c'est pour le nightlife, c'est pour les sorties.
0: C'est pour, pour la culture la Malécon, aussi. Il se passe beaucoup de choses. La oui. nourriture, oui. les
5: restaurants. Oui, ouais. euh, bon, c'est sûr que les plages de Vallarta, ce n'est pas les plages de Cuba. Les plages, bien souvent, c'est bon, on peut se baigner, mais bon, le Pacifique étant le Pacifique, ça, ça brasse pas mal, mais il y a, y a les Blue Chair, il y a l'hôtel Blue Chair, il y a le... Euh, des hôtels comme le Tropicana, le San Marino, qui sont des hôtels qui sont vraiment… Parce qu'il faut bien dire que pour être bien placé dans, à Vallarta, pour la clientèle euh, euh, homme guy je dirais, parce que bon c'est bien souvent cette clientèle qui y va, il faut être situé vraiment dans le vieux Vallarta. Donc, euh, San Marino, Tropicana, Blue Chair, on est super bien placé, ce n'est pas des hôtels de luxe. Mais c'est des, des hôtels qui font la job pour dormir seulement, parce que le reste du temps, on est dehors.
0: Oui, on est Donc, dehors. Euh... Ou ben non, parlera pas de ça. Moi, je connais aussi le Mercurio, <rire> qui est un petit hôtel qui n'est pas sur la oui. plage, qui est pas mal aussi, que je suis, j'ai déjà fréquenté. Pascal, euh, le, oui. le temps file. Euh, on oui. va reparler d'Olivia et Atlantis la prochaine fois. Mais j'aimerais ça quand oui. même qu'on dise aux gens, est-ce que ça coûte plus cher là, de voyager depuis la COVID, hein?
5: Ça coûte plus cher, mais je dirais qu'il faut s'y prendre plus tôt. Parce qu'il y a un effet en ce moment, c'est que bon, il y a la revanche du voyage. Moi, je reviens d'Europe, puis bon, l'aéroport, je n'ai jamais vu autant de monde, je n'ai jamais vu autant de monde dans les avions, tout ça. Il y a la revanche de ça. Donc, si on décide de partir en vacances pour le mois de février, c'est le temps de regarder maintenant. Les prix sont quand même relativement assez abordables. En parlant de ça, il y a un je veux juste en parler, si j'ai une minute, il y a un très bon spécial pour le Mutu Rainbow, justement, l'hôtel où tu vas, euh, bah, tu le sais, hein? il y a oui. un très bon spécial du 3 au 10 février. Le fournisseur Vacances Air Canada organise un événement de groupe où ils ont réservé tout l'hôtel et le tarif en occupation simple. C'est ridicule. Il est à 1099. C'est un hôtel qui vaut dans les 1700-1800 pour cette période-là. Donc, les, si les gens veulent avoir une bonne occasion c'est le bon temps de réserver. Par contre, ne faut pas attendre. Pour n'importe ouais. quelle destination, faut pas attendre.
0: faut, faut se décider assez tôt. C'est toujours ça un peu l'idée. Est-ce euh, oui. que les destinations euh, queer sont parfois un petit peu plus chères que les destinations grand public?
5: Je dirais que dans certains produits, certains fournisseurs, par exemple, si on parle de Atlantis, si on parle d'Olivia, de des fournisseurs qui se spécialisent vraiment pour la clientèle euh, dans cette niche-là, si on veut, Et bien souvent, bon, ils offrent des croisières où tu regardes le prix, puis si tu regardes une croisière qui est hors, euh, qui, qui est une semaine avant, il y a une grosse différence de prix. Bien souvent, le tarif est plus cher, mais il y a beaucoup d'inclusion. Donc, euh, je dirais que les produits ne sont pas forcément plus chers, mais c'est sûr que quand il y a une, un marché de niche, euh, obligatoirement, comme euh, si je regarde le Moutou, euh, certaines dates, il est vraiment cher parce que c'est contingenté, des ce n'est pas des gros hôtels, ouais. le Moutou, c'est 250 chambres. Ce qu'il va y avoir à Caillot-Largo, ça va être peut-être 120 chambres. C'est des petits hôtels Donc plus c'est petit, plus ça se réserve, plus c'est cher Mais je ne dirais pas que c'est un phénomène Plus, plus euh, généralisé sur le marché
0: Et puis je, je, je conçois d'ailleurs Que Cuba demeure quand même La destination du sud Qui demeure quand même la plus abordable De, de, de toutes les destinations oui.
5: Ouais. oui, puis Cuba est vraiment très ouvert Au niveau de, de, de ce qu'on entend Au niveau de la communauté, c'est très ouvert c'est beau, cette, cette ouverture qu'il y a par rapport à, à ces hôtels-là. Si on regarde le Moutou, ben, tu vas l'explorer, tu vas voir comme quoi l'ouverture d'esprit, la liberté. Euh, euh, c'est le fun de retrouver des produits comme ça, qu'on ne retrouve pas forcément bon en République dominicaine ou qu'on ne retrouve pas dans certaines autres destinations. Donc, je pense que Cuba est en train d'ouvrir. Je pense qu'à la Havane, ils sont en train d'ouvrir un autre hôtel LGBT. Oui. Donc, euh, c'est intéressant de voir que le pays s'ouvre euh, à... Et puis, c'est le fun d'avoir des produits, moi, à travers 30 ans, en 30 ans de carrière. Je peux ouais. dire qu'il y a eu quelques produits qui n'ont pas marché. Il y en a eu sur la rive des hôtels exclusifs ouais. pour Rome, par exemple, des choses comme ça. Mais ouais. celui-là, il est on... bien bon, comme le Moutou. Ben, on, va, a...
0: on va sûrement reparler à notre prochaine, euh, prochaine discussion. Je dois arrêter là-dessus, parce que moi, j'ai un mojito oui. qui m'attend justement au bar. Ben, <rire> tout merci. Tout merci, merci Pascal voilà Chalmet, agent de voyage et propriétaire de lgbtvoyage.ca. On s'en va en musique avec Charles Navour et Comme ils disent.
6: J'habite seul avec maman Dans un très vieil appartement Rue Sarazate J'ai pour me tenir compagnie Une tortue de Canaries Et une chatte Pour laisser maman reposer Très souvent je fais le marché et la cuisine, je range, je lave, je suis À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. L'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en u intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme comme ils disent. Vers les trois heures du matin, on va manger entre copains De tous les sexes Dans un quelconque bar tabac Et là, on s'en donne à cœur joie Et sans complexe On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez on les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé, marcher ondule, saint Jean ce qu'il croit être nous et se couvre les Pauvre fou de ridicule, ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazzi, les colibés, mais laisse froid, puisque c'est vrai, je suis un homme oh, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau Je rentre retrouver mon lot De solitude J'ôte mes cils et mes cheveux Comme un pauvre clown malheureux De lassitude Je me couche mais ne dors pas Je pense à mes amours sans joie Si dérisoire à ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Oh my God, quelle belle chanson! Hein? Ah, oui, oui. <rire> Donald Bilodeau.
7: Bonjour, bonjour.
0: Alors, toujours pronom et accord masculin? Toujours. Alors c'est l'arc-en-ciel musical, tu nous parles aujourd'hui des premières chansons Je disais à un donné que c'était moins triste parce que c'est sûr que c'est une chanson qui est quand même C'est pas une chanson, on a le goût de rigoler, mais c'est tout un changement de ce qu'on avait vu avant Alors parlons, par parlons justement de cette chanson, euh, je, comme ils disent
7: Exactement, en fait je dirais que c'est une. c'est difficile de, de les répertorier là, Mais je dirais que c'est vraiment une des premières chansons euh, qui parle vraiment de l'homosexualité comme sujet principal Elle date de 1972, mm -hmm. donc elle fête ses 50 ans cette année et euh, il y a beaucoup de chansons à cette époque-là qui parlaient d'homosexualité, mais qui mentionnaient l'homosexualité dans les chansons sans que ça en soit le sujet principal. Par exemple, j'ai ai, ai plusieurs exemples. La chanteuse d'Alida, euh, en 1973, avait, avait plutôt interprété une chanson qui s'appelle « Pour ne pas vivre seul et dans laquelle il y a un couplet qui dit « Pour ne pas vivre seule, des filles aiment des filles et l'on voit des garçons épouser des garçons. » C'est problématique, ça, pour moi, ça. Ben, oui, euh, c'est très problématique, ouais, c'est ça. <rire> ouais. Mais elle avait fait un tabac avec ça. Juste ce petit bout de phrase-là dans ouais. ben, la chanson, ça avait été suffisant. Parce pour... qu'on était gay par dépit. Oui, c'est ça. Alors que la chanson d'Aznavour, on n'est pas gay par dépit. Par dépit. On... Ouais. C est, c est... Il raconte vraiment sa vie. Euh... Et, et c'est vraiment ça qui est extraordinaire. Il faut préciser un truc. Au Québec, on utilisait beaucoup dans les années 70 le mot « tapette ouais. ». Ce n'était pas nécessairement vilain, là, OK? Mm -hmm. C'était, comme tu disais tantôt, c'était un peu de l'humour. Diane Dufresne, par exemple, en 1975, euh, chantait sur la même longueur d'onde, dont le texte est de Luc Plamondon. Donc, on sait bien que Luc Plamondon et Diane Dufresne ne sont pas, sont pas contre la communauté gay, comme de raison. Ouais. Alors, elle disait « tabou être beau, tabou être let, être hétéro ou être tapette ». Donc, on sait que c'est pas un mot aujourd'hui qui est très, très apprécié de notre communauté. Moi, le premier, c'est ouais. pas un mot que j'apprécie du tout. Mais dans les années 70, début 80, c'était fréquemment utilisé. Robert Charlebois, lui, allait un petit peu plus loin en 81 dans Moi Tarzan, toi Jane, mm -hmm. quand, une autre chanson de Plamondon. Quand il disait Des fois, moi aussi, j'aurais envie de rester au lit pendant que tu gagner ma vie, puis ris pas de moi si je bois du crème soda. Moi, la bière, j'aime pas ça, puis je suis pas tapette pour ça. Je suis pas tapette, je suis pas tapette, je suis pas tapette pour ça. Et là, il rajoute. Mais des fois, un ghostan de se prendre pour Superman, quel est l'homme qui n'a pas au moins une fois déjà rêvé d'être une femme? Wow, ça
0: vraiment, c'était avant-gardiste. C'était quand avant même
7: avant-gardiste.
0: 82. On, va, on y va, parce qu'en 82, il y a une autre chanson d'un autre chanteur très connu, très aimé au Québec, Claude Dubois qui mentionne aussi l'homosexualité via le mot
7: tapette. Ouais. Mais là, ça marche pas très bien, cette fois-là. Pour moi, dans sa chanson « Femme ou fille », qui a été un grand succès, je trouve que c'est maladroit et prétentieux. Quand il dit... Euh, c'est pareil, je suis resté un bum, toujours un peu poète, même si ça rime avec tapette. J'ai jamais ri rien eu, eu rien contre ça, ça faisait juste plus de femmes pour moi. » Ouf, ouais. ouais c'est douteux. On peut peut-être dire qu'on est en 82. Que, ouais. bon, puis nous on regarde nous, avec nos yeux de 2022. Oui, on regarde ça. avec nos yeux de 2022. Oui. Mais il y avait pire que ça. Ah mon dieu, oui. Là, je ne parlerai pas de Paul Noël et de son horrible flouche, 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 prout, prout-prout. brute. Horreur. C'est On n'en parle pas. On n'en parle pas à autre chose. Mais n'empêche qu'en France, juste avant Aznavour, quelques années avant, Fernandel avait fait une horrible chanson qui s'appelle Il en est. Oh, L'artiste dit ceci. Savez-vous ce que l'on dit de Zizi Déjà, le, le garçon s'appelle comme ça. Ouais. On dit qu'il en est. Ce jeune homme poli et si gentil, on dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille avec ah. de bonnes fréquentations. Toujours des garçons, jamais de filles. Alors, pourquoi que les gens font talala talala prout-prout, ta-ta-ta, talala ta prout-prout? Ce garçon si drôle en travesti, on dit qu'il en est ce fervent de la bicyclette. Oh. Autrement dit, on le traite de pédale. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vraiment, euh, voyez-vous, de l'humour. Alors, quand je vous dis que euh, la chanson de Charles Aznavour en 72, là, elle a vraiment fait du bien... Même si elle est triste, d'une certaine façon, elle est heureuse, euh, d'une autre façon aussi. Et puis, il y a eu d'autres chansons.
0: Il y en a une qu'on fredonne encore, surtout qu'il y a une nouvelle production de Starmania à Paris qui va peut-être venir à Montréal. Nous on le parle, souhaitons, parce que je veux, garçon, je veux voir ça. Un garçon pas comme les
7: autres. Bien sûr. Encore écrite par notre cher ami Luc Plamondon. Elle fait partie, bien sûr, de la comédie musicale Starmania, la musique étant de Michel Berger. Euh, la chanson a été. Bon, c'est Fabienne Thibault qui a fait la, la version originale avec sa voix magnifique, mais il y en a eu beaucoup de ah, reprises. On a
0: joué celle de Slimane la semaine dernière, bon, il y a deux semaines ici, pardon. De deux semaines. Ouais.
7: Louise Forestier euh, dans la première version québécoise de Sternmania. Ensuite, il y a eu Marie-Carmen, la belge Morane oui. en 88. Céline Dion, bien sûr, dans son album Dion Chante Plamondon. Après ça, il y a eu Luce Dufault, Isabelle Boulay et encore Loulou Youg euh, à l'an 2000. Wow! La chanson raconte l'histoire de bon, l'amour la passionné d'une femme pour un homme gay qui s'appelle Ziggy. Mm -hmm. Et le personnage était interprété à l'époque par Eric Esteve dans la comédie musicale Starmania à l'origine, en 78 En passant, le premier disque est sorti en 78 mais la comédie musicale a été montée en 1979 mm. à Paris.
0: On fait ça souvent. Hein? Je me rappelle aussi, c'était la même chose pour d'autres comédies. En fait, Les Misérables,
7: ça a été... En musique, avant
0: Avant, oui. Exactement. Et, et la version originale française est vraiment quelque chose.
7: Est vraiment quelque chose, ouais. effectivement. Alors, euh, euh, cette femme euh, qui est amoureuse d'un garçon pas comme les autres, c'est la... Marie-Jeanne, qui est un des personnages principaux de la comédie musicale. C'est celle que l'on appelle la « serveuse automate ». Ah oui, qui super. disait euh, « Je vais aller cultiver mes tomates au soleil. Au »
0: soleil. Oh my voilà. God, oui, oui. Hey, merci beaucoup, euh, Dana Cela m'a fait
7: plaisir, Denis Martin. Et nous
0: allons d'ailleurs écouter cette chanson « Un garçon pas comme les autres » et Fabienne Thibault.
8: Ziggy Il s'appelle Ziggy Je suis folle de lui c'est un garçon pas comme les autres Mais moi je l'ai, c'est pas de ma faute Même si je sais Qu'il ne m'aimera jamais Ziggy Il s'appelle Ziggy Je suis folle de lui la première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4 heures du matin, j'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il vient prendre un café Et on s'est raconté nos vies On a ri, on a pleuré Oui, Ziggy Il s'appelle Ziggy C'est mon seul ami Dans sa tête, il n'y a que de la musique Il vend des guillemets. Dans une boutique On dirait qu'il vit
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Ah, mon Dieu, on fredonne, on fredonne dans le studio. Euh, euh, C'est tellement une chanson connue. On connaît toutes les chansons de Starmania. Cette chanson a été aussi chantée, hein, on avait oublié de le dire, Donald, il y a France Castel, oui, et euh, donc Louise Forestier. Euh, oui, donc une chanson qui, euh, qui a mis beaucoup de, de nous sur la map, hein, Voilà. Euh, J'ai oublié de vous dire aussi, pendant notre chronique sur les voyages, vous savez que Cuba a adopté euh, le mariage pour tous, hein, déjà, depuis... En début d'année, si je me compte pas, ça a été voté euh, par référendum. Alors vraiment, on voit que les choses, les choses changent pour les communautés de LGBTQIA+, partout euh, sur la planète, et incluant nos destinations de voyage préférées. Et puis... Euh, ça, ça, sera, ça fera partie peut-être de notre prochain, prochaine chronique voyage. Où est-ce qu'on pourrait se marier maintenant, ceux qui veulent se marier ailleurs qu'au Canada? Telle heure où l'arc-en-ciel se lève en ce lundi 21 novembre 2022, merci à nos invités, Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne, Michel Maxime Legault de l'Orchestre classique de Montréal, Pascal Chalmel, président et agent de voyage évidemment de lgbtvoyage.ca, et Donald Bilodeau, notre mélomane en résidentiel, si on va le mettre en résidence lui aussi, comme tous les autres chroniqueurs, on leur donne ça comme, comme titre. Merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en ombre. Jolie Curly pour la musique thème, Jolie Omelette qui est au réseau sociaux de Canalem, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix et de Canalem. Je m'appelle Denis Marchin Martin Chabot. Alors, je continue à me faire dorer la bedaine à Cuba, puis je vous revois la semaine prochaine.